1: ode mě. Jsem rád, že jste dorazili do parlamentu na druhý díl naší krátké dvoudílné série, kterou jsme nazvali cnosti a neřeztí komunity, ve které se díváme společně takový prostý a poměrně jednoduchý princip, který je zdřejmý každému, kdo kdy patřil do nějaké skupiny lidí. Ať už to byla třeba nějaká skupina fanoušků konkrétního sportovního týmu, nebo třeba fanoušku nějaké kapely, nebo třeba posluchače e, nějakého pořadu, e, různé zájmové skupiny, až po e, církev. A to je to, že každá komunita, každá skupina lidí má svoje vyštěné i nevyštěné seznámy toho, co je povoleno a co je zakázáno. To má úplně každá skupina lidí. Často jsou to věci, které jsou jasné, protože má ta skupina třeba nějaké pravidla, ale často to jsou nevyštěné věci, jako nějaký styl třeba oblekání, jak vypadají, jaké hodnoty zastávají, co dělají. Někdy to jsou jako naprosté banality, které nedávají žádný hlubší smysl, je to jenom nějaký poznávací znamení, ale někdy to jsou důležité charakterové postoje nebo myšlenkové procesy, která ta skupina zastává Samozřejmě každá skupina to má a, a církve to taky mají. Každá církev má svoje takováhle vnitřní pravidla nebo různé věci, které oceňuje. To jsou ty cnosti, to jsou věci, které chválíme, které oceňujeme, které podporujeme a každá kupi- skupina, každá církev má i svoje nějaké neřestí, které se snaží potlačovat. Často je to spojené s kulturou, ve které se ta církev nachází, protože my nežijeme ve vzduchoprázdnu, všichni jsme lidé, kteří žijou v normálním světě, jsme normálními lidmi, normálním světem, a ten svět má nějaké hodnoty, ta kultura, ve které žijeme, má nějaké hodnoty, které prosazuje, které, které fungují, a my se v nich pohybujeme. Ale jako křesťané někdy nepřitákáme na všechny hodnoty, které naše kultura má, protože některé ty hodnoty nejsou správné. A my jsme povoláni Bohem tomu, abychom byli jiná komunita, abychom zrcadli jeho hodnoty do tohohle světa. Takže to je to, kdy někdy se liší naše hodnoty, co jsou důležité a co jsou naopak nedůležité věci oproti tomu těm hodnotám společnosti, ve které žijeme. A proto je důležité, aby ta skupina, pokud je to jenom možné, aby ta církev, když mluvíme o církvi specificky, pojmenovala, co je pro ní důležité a co je naopak pro ní jako něco, na čím ohrnuje nos, nebo co považuje za nedůležité nebo za dokonce škodící. A to jsou ty neřesí a to jsou ty cnosti. A určitě byste nechtěli patřit do komunity, kde existují nějaké věci, které se chválí nebo věci, které se potírají, ale vy byste jako nově příchozí nevěděli, co jsou to za hodnoty. Je to takový ten princip jako, že nemůžeš tam patřit, ale neřekneme ti přesně proč. Nikdo nechce být v této situaci. Chceme v tom mít jasno, co jsou ty věci, které jsou uh, přitaživé, které jsou ohodnocené a které jsou ceněny a co naopak ty věci, které jsou zakázané. Chceme v tom mít jasno. A jasno chtěla mít i Pavel, a uh, to je, uh, to je uh, na čem my jsme tuhle, tu krátkou sérii postavili, uh, kdy uh, Pavel píše dopis skupině Církví v Galácii, a ten dopis máme v Novém zákoně, v česťanské části by byl nazvaný dopis Galackým. A Galácie byla oblast v dnešním Turecku a bylo tam prostě v té oblasti několik církví, které on, jako apoštol Pavel pomáhal zakládat. Takže k ním měl osobní vztah. A, uh, ale když odjel z té oblasti, tak po nějaké době tam vznikly velké spory a velké konflikty v těch církvích v té oblasti, že uh, narostly do takové míry, že Pavel v tom svém dopise musel napsat uh, slova jako, že když jeden druhého koušete a žerete, tak se navzájem nesežerte, nerosápejte se vzájemně. Byl to velice, velice tvrdý konflikt a ten konflikt měl svůj kulturní původ. To nebylo, že ti lidé byli zlí. Ti lidé byli jako my, jsou úplně stejní lidé jako my. Jsme, máme své dobré i špatné dny, ale kultura, ve které pocházíme, někdy do sebe naráží. Takže u nich narážela kultura dvou odlišných skupin, které do těch církví chodily. Ta první skupina byly lidé, kteří byli Ježíšovi následovníci, ale byli to židé, pocházeli židovského prostředí. A židé, oni měli dlouhodobý vztah s Bohem a měli různá pravidla, kterým dávali najevo, že jsou jinou komunitou lidí než všichni ostatní a ty pravda byly některé vnitřní, jako charakterové, ale některé byly velice viditelné. Židé uh, třeba jeden den v týdnu nepracovali zásadně. Uh, jeden uh, den v týdnu měli naprostý klid od všeho, protože to bylo pro ně jako, jako opravdu důležitý zákon, uh, zákon soboty, sabat, sabat nebo šabat, jak tomu říkali. A uh, pak měli spoustu pravidel ohledně toho, co mohli a nesměli jíst. Měli různá omezení různá pravda. Dávají najevo, že jsou jinou skupinou uh, lidí než ti ostatní a, a t, někteří z těch Židů se stali Ježíšovými následovníky, ale samozřejmě zůstala jim kultura, ve které vyrostly a stále dodržovali spoustu těch pravidel a nařízení, které měli ze svého mládí, ze svého života předtím, než začali následovat Ježíše. Ale Ježíše nenásledoval jako nového boha, ale jako židovského mesiáše. Takže to brali, že pořád jsou Židé ze vším, co k tomu patří. Ale do těch církví, kromě této skupin, začali chodit další lidé, kteří naopak z židovstvím neměli nic společného, byli to původem pohané, to znamená nežidé, nenutně uctívači pohanství, ale v římské říši všichni byli uctívači nějakých bohů, takže tiho lidé opustili svoje božstva a přidali se k židovskému mesiáši. Takže na jednu stranu se staly součástí židovské skupiny, protože v první círke byli všichni židé, na druhou stranu nemají za sebou to židovské, tu židovskou kulturu, takže ty návyky a zvyky a různé principy a toho, co můžou jíst, jak se mají oblíkat a co nemají dělat a co mají dělat, ta nová skupina nemá. A když přišli do církve skupiny, tak došlo najednou ke střetům a ty střety byly o tom, co je Cnost a co je neřest v té komunitě. Protože najednou ti lidé, tí křesťané v té židovské části říkali, vy byste měli přestat některé věci dělat, měli byste začít některé věci dělat. A ta skupina od těch pohánů řekla, no, ale tohle po nás Ježíš nikdy nechtěl. Ti apoštolové kteří nám o Ježíši řekli, neříkali, že toho je součást toho následovat Ježíše. Takže došlo k názorovému střetu, který vyústil pak celou církevní vlastně koncil, kdy se všichni křesťané důležití setkali v Jeruzalémě, aby to vyřešil čili jedno pro vždy, ale to je příběh na někdy jindy. Nicméně Apoštol Pavel v té době píše ten dopis těm a, církvím v Galácii a těm církvím tam říká, co jsou a, ty hodnoty, protože on, on skutečně chce, aby oni v tom měli jasno. A takže v tom dopise je pasáž, kterou jsme tady minule začali probírat a v té pasáži on říká, že jsou tam nějaké nežestí, které on nazývá skutky těla a jsou tam také cnosti, které on nazývá ovoce ducha. A u těch nežestí on tam, on tam říká různé věci, které ta komunita mezi sebou nesnese a my jsme to probírali trochu minulý týden, on tam říká tři oblasti, které se týkaly sexuální morálky, dvě oblasti různého excesivního chování, jako třeba opilství, dvě otázky se týkaly náboženství, jako je třeba čarování. Jak říkáte, tam ti se s tím měli problém, očividně ano. A osm těch nežestí, které probírá, se týkalo mezilidských vztahů, kdy ti lidé spolu měli špatně nastavenou komunikaci a mezilidské vztahy. A to jsme všechno probírali minulý týden, a všechny tyhle věci byly problémové v Galácii, ale my jsme si říkali, že to ukazuje, že každá církev, každá skupina církvy nebo každá komunita má svoje nějaké. Nežesti, které potlačuje, a my jsme řekli, že uh, tyhle ty věci, které jsou uh, platné pro tu církev v Galácii, platí samozřejmě i pro nás, protože je, to obec, je tam spoustu obecných věcí, ale zároveň jsme řekli, že přestože všechny tyhle věci bychom našli i mezi lidmi a mezi křesťany ve východních Čechách, a tak tomu přidáme ještě další čtyři věci, které potíráme. A které, o kterých říkáme, že jsou, že jsou uh, pro nás uh, těmi neřestmi komunity, které tady nechceme pěstovat. A samozřejmě mluvím o naší komunitě elementů. Protože a, jsou tady samozřejmě v, v našem městě a v našem kraji a, 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 je, jsou další církve, a, které mají jinou kulturu, mají jiné hodnoty, něco prosazují jinak, než děláme my. A my si neděláme ambice, abychom řekli, a, ty naše hodnoty, ty naše neřesnosti, které potíráme, by měly potírat úplně všichni. Každá církev by měla potírat, protože já nesmám poštou Pavel a nepíšu dopis všem církvím ve východních Čechách. Týká se to pouze a, naší komunity. Elementů a jsou to čtyři věci, o kterých jsme mluvili minulý týden, které u nás potíráme. A já je připomínám. Jsme minulý týden házeli tady do koše a máme to tady na papíru, ty čtyři věci. A někteří lidé mi pak říkali, no ale ten, ta popelnice je žlutá, to je jenom na plast, tam házelo papír. To je prosím jenom ilustrace. Jo? Já jsem si vědom, že to je jenom na plast, ale je to jenom ilustrativní popelnice. Ok. Původně jsme mysleli, že bych se schoval do ní a vyskočil až během kázání, ale je za moc malá na mě. Takže je to jenom ilustrace. Ale ty čtyři hodnoty, o kterých jsme mluvili minulý týden, které hážeme do té poponice, jsou tyhle ty čtyři hodnoty. Předuchovněvost, manipulace, pomluvy a rasismus. Říkali jsme si, že tohle jsou věci, které, které dlouhodobě v parlamentu říkáme, tohle jsou věci, které tady, kterým tady nedáváme prostor. Ve skutečnosti, když jsem o tom kdysi před devíti lety kázal poprvé, tak jsem říkal, když budeš dělat jednu těch čtyř věcí, tak tě varujeme jenom jednou a pak už nejsi součástí naší komunity. Protože to je fakt důležité, abychom chápali, že tohle jsou neřestí, které ničí komunitu zevnitř. A jenom to připomenu se stručně, co jsme probírali minulý týden. Mluvili jsme o tom, že přiduchovnil je takový kritický duch plný cynismu, který má tendenci měřit duchovnost jiných lidí a jiných církví. A v Evangeliu je takový krásný příběh, kdy Ježíš vypráví příklad, že do synagogi, kam se chodil modlit, přišel se modlit jednou nějaký výběrčí daní, a což byl celník, což byl ve své podstatě zráce židů, protože sloužil Římu jako jejich agent, jako jejich ofi, o, o, nějaký úředník. A, a také spoustným přišel se modlit jeden farizeus, což byl nám takový jako svatý člověk, který prostě se snažil žít podle božích zákonů a dělat všechny přikázání správně. A, a dva se setkali v té synagoze ve stejný čas, aby se modlili. A Ježíš říká, že ten, a, že ten celník, a, že se modlil prostě tak, že, že se ani neodvážoval pohlednost zhru, že se byl do a říká, bože, buď milostím mě hříšnému, protože si uvědomoval, jaký je. Když to ten farizeus se modlil takovou správně předuchovňovou modlitbou. A v té modlitbě ten Farizeus říká, bože, já ti děkuju, já ti děkuju. tak jako jsem ti vděčný, já ti děkuju, že nejsem jako ostatní lidé. <laughs> to je strašně hezký začátek modlitbě. Bože, já ti tak děkuju, že nejsem jako ti ostatní. Já ti děkuju, že nejsem jako ti nespravedlivý, jako ti vydřduchové, jako ti cizoložníci, nebo jako ten celník. A... Ježíš říká v tom, tom příběhu, že na konci Bůh ospravedlnil toho celníka, který, se, který viděl svůj stav, to ten farizej zůstal naprosto neospravedlněný, protože byl ztracený ve své vlastní samozpravedlnosti. Toho je předuchovnělý člověk. Tady má pocit, že má právo určovat duchovnost jiných lidí a, a vůbec nevodomuje, že jeho vlastní stav je prohnilý zevnitř. Pak jsme mluvili o, o manipulaci, jako o takové sobecké snaze dosáhnout svého pomoci strachu, pasivní, pasivně agresivní nebo agresivní způsob manipulace, kdy se snažíme dotlačit člověka do toho, aby udělal něco, kdy se naopak pak cítí využitý a vytváří to určité prostě dustno v tom vztahu a manipulace je hnusná věc a mnoho z nás jich zažilo a na neštěstí mnozí lidé, kteří zažili manipulaci, jsou pak přecitivě na manipulaci i v situaci, kdy to manipulace není, protože se bojí znovu být manipulování. Takže nakonec ten a to tedy zmanipuloval na začátku, vyhrál, protože ten člověk žije celý svůj život ve strachu z toho, že bude znovu zmanipulován. A to je vlastně na tom strašně smutné. A říkali jsme, toho je jeden z důvodů, proč manipulaci u nás nechceme prostě dopustit. A pak jsme říkali třetí věc, kde manipulace často vede, a to jsou pomluvy. A pomluvy to je taková česká dobrá vlastnost a kratochvíle mluvit o jiných lidech. A my si někdy říkáme, že schválně to posouváme, ten význam pomluvy, že pomluva je lež že chceme někomu ubížit, nějakou ží, a, a říkáme si, ale to, co já říkám o jiných lidech, není nikdy léž, to je prostě pravda. Já říkám jenom pravdu a nic než pravdu a jenom pravdu a vždycky můžu mluvit pravdu jako u soudu někde v americkém filmu, ale problém je v tom, že pomluva může být úplně stejně pravdivá jako živá. Tam vůbec nejde o to, co je obsahem té pomluvy, ale o tom, že to říkám za zády někoho jiného a nechci, aby ten někdo jiný věděl, že o něm něco rozšířuju. To je ten problém, že Ježíš nás vede k tomu, abychom vždycky byli ti, kteří konfrontují a kteří napravují, ale pomluva nás vede k tomu, že to říkáme lidem okolo a vytváříme prostě nějakou kulturu podezřívavosti a kulturu takové, takové, že lidé si nemůžou vzájemně věřit. A pomluva je prostě jako, jako rakovina komunity, která to sežere zevnitř a proto, proto pomluvy. U nás jim nedáváme prostor. A jeden z důvodů, jak si bojujeme, že to zveřejňujeme. Když někdo za náma přijde a řekne, my, mi, ale, mimochodem, se neříká, minulý. když teda za náma někdo přijde a řekne, něco ti řeknu, ale slib mi, že to nikomu neřekneš. Ne. Tomu okamžiku mu říkám, tak mi to neříkej. Já to nechci slyšet. No ale já ti to potřebuju říct. Tak po mně nemůžeš chtít, aby to nikomu neřekl. Protože jak mi to řekneš, pak už je to na mě, jestli to bude nebo nebude veřejný zdroj. Buď mi věříš nebo ne. Ale jestli jako ty mi chceš říct něco o sobě, jak já budu mlčet, ale chceš mi říct něco o někom jiném? Já ti nemůžu slíbit, že budu mlčet, protože se to budu snažit řešit, protože ty to třeba řešit nechceš. A to je věc, která prostě pomůva je hnusná věc. A pak jsme říkali rasismus, to, což je taková, takové přesvědčení, že barva kůže, etnický původ ovlivňuje charakter nebo schopnosti jiného člověka. To neznáma nemá místo. Výchová kultura ano, ovlivňuje naš charakter a naše rozhodování, ale barva kůže a náš etnický původ nikdy. Je to společnost, je to rodina, co ovlivňuje naše chování, ale není to náš původ a to jsme říkali, že jsou, že jsou věci, které u nás nestrubíme. Prostě jsme říkali, že tyhle čtyři hodnoty, vím, že je to papír a já to se na plast, ale hážeme do koše. Takže tohle jsou věci, které jsme minulý týden probírali a já si uvědomuji, že je to, uh, že je to hrozně vysoká laťka. Je to hrozně vysoká laťka, protože my žijeme obkoupení společností, která tyhle věci považuje za normální. A právě protože považuji za normální, když my se rozhodneme na nich nepodívat, je to vysoká lačka, která na nás působí tlak, že vypadáme jako divně, že vypadáme jakože něčemu, že se k něčemu nechceme připojit a lidé s tím mají problém. A je, je jasné, že jsme obchopeni lidmi, kteří předuchovňují věci. A to nejenom křesťani, kteří před věci, ale i nekřesťani, kteří předuchovňují věci. Pono lidi mluví o různých vesmírných sílách a čakrách a mocích a, a, a že se musíš napojit na nějaký zdroj energie. To všechno je jenom sekulární forma předuchovňování, protože. Český člověk, byť není náboženský, tak je velice spirituální a potřebuje někde vyjádřit svoji spiritualitu. A máme spoustu předuchovnělých lidí, kteří si myslí, že jsou ateisté, ale ve skutečnosti jsou úplně něco jiného. A jsme obkoupení takovými lidmi. Je těžké být tam nepředuchovnělý v takovéhle situaci. A jsme obkopeni lidma, kteří manipulují. Je to pro mnoho lidí naprosto normální a zcela normální, že dosahují svého kombinaci výhružek a pochlebování. A když my se rozhodneme na tom nepodílet, budeme okamžitě působit, že jsme jako trochu jiní a divní a že některé věci neděláme. Je, spousta lidí pomlouvá. A když před náma začnou lidé pomlouvat někoho dalšího, my máme volbu se přidat, máme volbu je napomenout. A Máme volbu odejít, ale Křesťan by se neměl přidat. Můžeš je napomenout nebo můžeš odejít, ale už to tě vyděluje z kolektivu a už to na tebe dává nějakou nálepku. Je to prostě náročné. Je náročné nebyt rasistou, když lidé si dělají srandu z různých ras, nebo když jsou nepokrytě rasičtější. Máš možnost to napadnout, máš možnost odejít, ale nikdy se nemůžeš přidat. A to je něco, co je velice, velice náročné. náročné. A my jsme obkopeni lidmi, kteří to dělají, a je to náročné. A možná si řekne, že to jsem netušil, když jsem se stál křesťanem, že to bude znamená, že to bude tak těžké. Ale Ježíš nám nikdy neslibuje, že následování je snadné. On říká, že je to jednoduché ve smyslu, že každý člověk ho může následovat. Není to složitá věc. Není to jako, že křesťanství je raketová věda musíš prostě být strašně inteligentní, abys pochopil, o čem křesťanství je. Je to prostá víra, ale není snadná je těžké jí žít, protože Ježíš sám říká, kdo mě chce následovat, musí nést svůj kříž. A ne svůj kříž, to je téma na někdy jindy velké téma, uh, mimo jiné znamená, že musíme zapřít sami sebe, že, uh, že musíme potlačit ty přirozené sklony, které máme. Je to, je to náročná a nesnadná věc, ale o to vzácnější to je a o to silnější to je. Protože spousta hodnot, které v tom kříži, v tom křesťanském kříži jsou obsažené, lidé po nich touží, ale nechtějí to nést. A když vidí někoho jiného, který to nese, tak se mu možná vysmívá, možná se řekne, to je prostě divné, možná sež divný člověk, ale ve skutečnosti potom nic touží, protože touží po něčem, co není zatíženo bahnem a smetím tohle světa. A tohle je věc, která je velice nesnadná a těžká. A o to těší na to, co neděláme, že přidáme ještě něco, co děláme. Jestli je těžké některé věci v naší společnosti nedělat, o to těžší je některé věci naopak dělat a prosazovat jako cnosti a jako hodnoty, které stojí za tom. A tady se dostáváme k našim, našemu tématu dnešní, dnešní druhé přednášky, druhého dílu této série. A to jsou cnosti. Co jsou cnosti naší komunity. Když, když Apoštol Pavel mluví o tom, co jsou ty cnosti té Ježíšové komunity v Galácii, tak vlastně to nazývá, nazývá to ovoce ducha. Mně se moc líbí, uh, že dává do protikladu jako skutky těla, tělesnost a ovoce ducha. A není to proto, že by Pavel byl dualista, který věří, že jako duch je správný a tělo špatné. Ta tělesnost není o našem těle. Naše tělo je chrám ducha svatého, naše tělo na, ně, na vašem těle není vůbec nic špatného, vaše tělo je dobré. Ale tělesnost jsou skutky těla ve smyslu, je to, je to taková to, ta, k čemu nás vede soubor našich návyků a zlozvyků. Je to, je to prostě něco, něco jako smetí. A do, proti, protikladu tomu dává Pavel pří, příklad ovoce. Takže ty cnosy jsou jako ovocný sad. A já jsem chtěl, jako dneska ty popelnice tady mít ilustraci nějakého stromu, kde by zrovna čerstvě rostly pomeranče, ale nikdo mi to nebyl schopný dodat. Takže, takže je to jenom na obrázku. Jo? Ale je to sad. Plní ovoce. A Pavel říká, že když děláme ty skutky těla, tak se vzájemně požíráme. Jo, toto říkal v tom pasáži na začátku. A e, ovoce ducha je naopak něco, čím se můžeme doopravdy nasytit. Když máme jenom to, ty skutky těla, tak se vzájemně sežereme. Ale když máme ovoce ducha, tak se nasytíme něčím, co nás občerství, co nám dá sílu, co, nám, co nás zaplaví štěstím, a blahobytem, protože ty ovoce ducha je něco, co vytváří něco pozitivního v naší kultuře. A uh, ta pasáž, kde Pavel o tom mluví v, v tom galackém ten dopisu galackým, on tam říká ovoce ducha, uh, jako kontrast k tomu těm skutkům těla, ovoce ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. A e, ti, kdo patří Kristu, ukřižovali svou tělesnost i s jejími vášněmi a sklony. Žijeme i duchem, pak se duchem také říďme. A Pavel tady říká, všichni jde s takovou zajímavou, by slovní hříčkou, On tady říká, že když máme to ovoce ducha, tak nepotřebujeme ve se podstatě žádný zákon. Nepotřebujeme žádná pravidla. Kdybychom se chovali podle ovoce ducha ve svém životě, podle toho, co v nás pěstuje Boží duch, co jsou znaky Božího království, tak nepotřebujeme mít žádné přikázání a pravidla, protože bychom dělali přesně to, co si Bůh přeje a nedělali bychom nic, co jsou ty skutky těla. A tohle jsou věci, které platí pro všechny křesťany, ty ovoce ducha, o tom, že já se mluvíme, ale dneska se nebudu mluvit o těch konkrétních několika vlastnostech, které jsou jako ovoce ducha, protože budeme mluvit zase znovu zpátky o tom, co jsou cnosti, které jsou důležité pro nás jako komunitu elementu. A některé ty věci jsou tady a některé tady nejsou, protože některé věci jsou pro nás prostě důležité, proto kým jsme, jaká je naše historie, jaké jsou naše hodnoty, jaký je náš charakter a jsou věci, které považujeme za důležité. Takže podíváme se na pět hodnot, které jsou důležité jako cnosti v elementu, které snažíme prosazovat nebo pěstovat. To první je svoboda. První hodnota, která je velice důležitá, je svoboda. A církve tíhnou k tomu, obecně všechny církve, že vedou lidi pomocí kontroly nebo pomocí svobody. A kontrola má svoje negativní věci, že člověk cítí, že ho někdo pořád hlídá, ale má i pozitivní, že a, má o něho, mají o něho lidi jako by velký zájem. Svoboda je víc taková, že to je na tobě, co ty chceš, a kam nás pustíš, co nám dovolíš, ale zároveň a, to také znamená, že máš svobodu ve své podstatě dělat si, co chceš. Protože nakonec my věříme ve svobodu, nakonec každý člověk si udělá, co chce. Bez ohru na to, co mu říká uh, vedoucí církve, co říká Bible, uh, je úplně jedno. Nakonec si každý udělá, co chce. Tak to vždycky bylo, vždycky bude. A samozřejmě můžeme to řešit tím, že budeme neustále, jako by to nesmíš, 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 ale my říkáme, hele, můžeš, to chceš. Ale nesmíš nikdy zapomenout, že svoboda... Vždycky je spojená se zodpovědností, že sobodám, každý skutek, který uděláš, má svoje konsekvence, každý skutek má svoje následky, protože to je to, na co zapomínáme, když si chceme dělat, co chceme. My často chceme si dělat, co chceme, ale nechceme dělat následky toho, co jsme udělali. A mnoho žádostí lidí, kteří si přijdou pro modlitbu, není Bože dej mi sílu nedělat to, co chci udělat, ale je Bože pomož mi, aby zmizely následky toho, co jsem chtěl udělat, ale takhle to prostě nefunguje. Každá akce má svůj důsledek, má svůj dopad. A jestli jsi se rozhodneš být nevěrný ve svém manželství, tvůj dopad bude, že se ti rozpadne manželství. A můžeš se pak modlit do Aleluja, aby Bůh zachránil tvoje manželství, ale je to tvoje volba, kterou si už udělal tím, že se rozhodl být nevěrný. A možná Bůh zachrání tvoje manželství, možná ty ho zachráníš, možná ti odpustí ten druhý v tom manželství, ale je to pořád tvoje volba a nemůžeš jako říct, hele, tak já si chci dělat, co chci a zároveň chci, aby Bůh řešil následky toho, co jsem chtěl udělat. Takhle to v životě nefunguje. My věříme ve svobodu, ale svoboda platí na obě dvě strany. A pa- Pavel sám, když mluví o svobodě v tom dopise Galackým, tak tam říká, že svoboda by neměla být zámínkou k tomu, že, si, že jsme sobci. A on tam říká, to jenom Minulý ten jsme to četli, ten verš. Ano, bratři, byli jste povoláni ke svobodě. Tu svobodu ovšem nemějte jako zámínku pro svoji tělesnost, ale raději si v lásce pomáhejte. Protože svoboda může, může stát jenom takovým fikovým lístem, kdy skrýváme to, že jsme sobci. A říkáme, ale já, já nejsem sobec, já jenom dělám, co je pro mě dobré. A to nemusí, to může být dobré a taky to může být sobecké. Svoboda se stává pro spoustu lidí jenom fikovým lístem. A Pavel říká, nedovol, aby svoboda byla záminka pro tělesnost, ale ať je svoboda naopak pro tebe možností udělat něco navíc, protože to je láska, to je skutečná láska. A svoboda je záka vzájemné službě, je to něco, co přináší oběť. A... Je tady jedna věc, kterou svoboda dělá, proč si ji vážíme v elementu jako svobody. A to je, že když jsme svobodní, skutečně svobodní, tak jsme také skutečně odvážní. Jsme odvážní zkoušet nějaké nové věci. Jsme, zkoušet, jsme odvážní něco zkusit a selhat, protože víme, že, že to není konec. Jsme schopní a ochotní experimentovat a něco odevřít a taky něco zavřít, protože nejsme ve vleku veřejného mínění Abychom byli uh, paralyzováni, něco zkusit a udělat, protože když jsme skutečně svobodní, tak jsme svobodní i od toho veřejného lynčování, které se někdy bojíme, že nastane, když v něčem selžeme. Strach a láska jsou protiklady. Žijeme ve svobodě a tudíž se v nás projevuje Boží láska, jak tady říká Pavel, tak jsme zároveň odvážními zkoušet nové věci. A musím říct, že když někdo udělá něco, protože chce, protože je odvážný, protože je ochotný, tak je to vždycky mnohem milejší a vzásnější, než když něco udělá jenom proto, že musí. A my některé věci v životě děláme jenom proto, že myslíme si, že je musíme udělat. Ale kdybychom jsme dělali protože je chceme udělat, tak bychom možná dokázali udělat mnohem víc, než na první pohled zdá. Druhá hodnota, kterou si v elementu velice vážíme, je pokora. Já jsem vyrostl v prostředí, kde... Pokorou se rozumělo spíše nízké sebevědomí. Když někdo něco řekl pozitivního, tak tak si řekl, to no, tak já jsem jako vlastně ani za to nemůžu se to víceméně náhodou, jako nemůžu za to, že jsem, nemůžu za to, že jsem tak skvělý, A pokora byla takové nízké sebevědomí, často schované, schovaná pícha pod nízkým sebevědomím. Jako věřím, že něco jsem, ale nemůžu to říct, protože bych fakt už nebyl pokorný. Uh, mnoho křesťanů, nevím, jestli to dopravdy napsal uh, Možíš nebo Možíš, byl jeden z autorů a někdo to pak jako dá dohromady, ale mnoho křesťanů věří, že, uh, že těch pětních Možíšových, genesis až Deutonomium, první pěkný Starého zákona, že napsal Možíš. A v těch knihách je napsáno, uh, a jestli to psal Možíš, tak to psal sám o sobě. Tam je napsáno, Možíš byl nejpokornější ze všech lidí na světě. Takže uh, jestli to psal dopravdy uh, Možíš, tak Možíš píše sám o sobě. Jsem nejpokornější ze všech lidí na světě. A mnozí řekl, no počkej, jestli toho o sobě řekneš, pak už nejsi pokorný. Ale pokora není, že se snižuješ ve svých očích. Není to nízké sebevědomí. Jak když jsi napsal si sí Jezus, pokora neznamená myslet méně na sebe, ale méně o sobě. Pokora není to, že, že myslím, že jsem někdo menší. Pokora je, že nemyslím o sobě pořád. Pokorný člověk není plný sám sebe. Nemluví pořád o sobě. Není středem veškeré své konverzace a svého myšlení. A co je dobré vědět, je, že když vzniklo Ježíšovu hodnutí, kterému říkáme církev, pokora v té době byla považována ne za cnost, ale za slabost. Ve starověkém světě pokora byla jedna z hlavních projevů slabosti. A byl to Ježíš, do to změnil. až Ježíš byl ten, který svojím příkladem pokorného člověka vytvořil vlastně z toho cnost, do té míry, že dneska, když mluvíme o pokoře, tak to většina lidí bere jako cnost. A i jako třeba v business světě, kdy třeba Jim Collins, známý business autor na GLS, několikrát přednášel, tak on říká, že ti nejlepší špičkoví vedoucí v business světě, po celém světě, jsou lidé, kteří kombinují zvláštní kombinaci pokory a silné vůle že dobrý vedoucí, který má jenom silnou vůli, skončí vždycky jako diktátor, ale ta vlastnost, kdy kombinuje pokoru a silnou vůli, z něho dělá skvělého vedoucího. A to je věc, protože pokora je cnost, proci vážíme pokory. Ale co to pokora pro nás znamená prakticky v našem uh, běžném fungování jako komunity? Na Family Festu učíme princip o manželství, ale ten princip Pavel používá nejenom k manželství, používá ho i v rodině, ke vztahu rodičů a dětem a také třeba v práci, ve vztahu, jako on tam mluví o otrocích, ale můžeme to převést na pracovní poměr, jak máme jednat k sobě vzájemně. A on říká, a to je hrozně důležité, protože to je ryze křesťanský postoj, který vyplývá z Ježíšova příkladu, on říká, že z úcty ke Kristu se podávejte jední druhým. A to je princip, kterému my říkáme princip vzájemného pod- A takhle se projevuje pokora, že se vzájemně podáváme jeden druhému, že neprosazujeme to, co chceme prosadit silou, ale vzájemným poddáním. A samozřejmě respektujeme, že různí lidé mají různé úlohy a různé funkce, ale dohromady fungujeme v principu vzájemného podání, což nás vede k sebeovládání a k pokoře a také ke zdravému myšlení o sobě. A když jsme u toho zdravého myšlení, tak ještě jeden verš od apoštola Pavla, který, který mluví o tom, jak máme o sobě smýšlet střízivě. On napsal v Římanum, pro milost, když se mi dostalo, říkám každému z vás, ať si o sobě nemyslí více, než by měl. Každý ať si myslí střízivě je v souladu s mírou víry, kterému, kterou mu Bůh udělil. A i Pavel říká pár věcí, ale velice stručně. Říká, že každému Bůh dá nějakou míru víry. Každý má jiný potenciál, každý má jinou úroveň myšlení, každý má jinou úroveň snění, každý má jinou úroveň obdarování. A Pavel říká, to je v pohodě, každý má něco jiného, ale smýšlej o sobě střízlivě podle toho, jakou míru víry ti Bůh dal. Nemyslí si o sobě nic víc a mě mohl kyně říct, nemyslí si o sobě nic mín. Myslí o sobě střízlivě, přemýšlej o sobě tak, aby to bylo v souladu s tím, co ti Bůh dal. Jestli tě Bůh obdaroval, smýšlej o sobě přesně tam, na té míře. si, že si někdo míň, ale ani někdo, to si myslí, že je víc. Smýšlej o sobě střízivě. A to střízivé smyšlení nakonec nám pomůže být pokornými lidmi. Protože si uvědomíme, že spoustu toho, co máme, je boží dar, Že to není, že jsme se tak snažili. Ale zároveň oceníme i to, že se snažíme. Pokora je střízivé myšlení. A toho si, toho si opravdu vážíme, fundamentu. Třetí taková hodnota je otevřenost. A mohli bychom tady říct autenticita, jednoduchost, jako mít otevřené... My jsme léta říkali na různých setkáních, že chceme, aby jsme byli vedeni k tomu, že máme otevřené oči, že si všímáme věci okolo sebe, že máme zájem, a to je to, co nám pomůže vytvořit kulturu zájmu. Máme otevřené oči, že máme otevřenou mysl, kdy zkoumáme, kdy se rozvíjíme, když chápeme, že jsme na cestě, že poznáváme částečně, že se rozvíjíme, jak, jak jdeme na cestě životem. Že máme otevřené ruce, že jsme ochotní, že sloužíme, že pomáháme a že máme také otevřené srdce, kdy jsme připraveni na změnu a připraveni na to, že náš Bůh proměňuje svou láskou a že jsme otevřeni na jiné lidi že pravá komunita není o tom, že se sejdeme a popovídáme si o počasí, ale že jsme otevření vůči sobě, že máme odvahu poznat někoho dalšího a být někým dalším poznaním. A cílevé domy vztahy, které jsou otevřené, nevznikají a, automaticky, jenom protože to někdo řekne. My musíme vždycky vyt, v, v, projevit snahu s někým mít otevřený vztah. A nemůžeme ho mít otevřený úplně se všemi lidmi, ale součástí Hodnoty elementu je, že chceme být otevřeně, že chceme mít otevřené srdce jeden k druhému. A je naše individuální zodpovědnost vypěstovat takovýhle otevřený život. A, a mně se líbí, jak apostol Pavel to popisuje takovým osobním tónem, když píše korinským, kdy jim vylevá svoje srdce a pak na konci té konverzace tam vykřikne, mluvíme k vám otevřeně, drazí korinští, naše srdce je do kořán. A možná si pamatujete, že minulý týden jsem říkal o tom, že máme být první ti, kteří konfrontují a kteří jdou za jinými lidmi, když jsme mluvili o pomluvách. A to je přesně to otevřené srdce. Že máme otevřené srdce, naše srdce je dokořán, tak to také vede k tomu, že k sobě mluvíme otevřeně, jak to tady přesně na poštou Pavel dělá. A ta láska, která je vzájemně v těch stazích, se právě projeví otevřeností a opravdovou konverzací a tím, že jsme k sobě upřímní, že nehráme jeden před druhým nějaké divadlo. A pak je tady čtvrtá hodnota, která je pro nás důležitá, a to je štědrost. A štědrost je velice, velice důležitá věc, protože duchovní zralost, my aspoň to takhle definujeme v elementu, se projeví tím, že žijeme velice prakticky jako štědří, jako zodpovědní a jako proměnění lidé. A duchovní zralost není o tom, jak moc mluvíme v náboženských termínech, nebo jaké máme duchovní zážitky. Asi přelo by se měli duchovní zážitky, ale Duchovní zralost se projeví primárně tím, že jsme štědří a zodpovědní a že rosteme, že se proměňujeme. A štědrost je důležitá hodnota, která ukazuje, kde je naše srdce. Ježíš říká, kde je tvůj poklad, tam je tvoje srdce, kde je peníze, tam je tvoje srdce, je to jednoduchý princip. A štědrost ale není jenom o financích. Mnozí z vás, kteří se součástí elementu, jste extrémně štědrými lidmi. A já to vidím a jsem vám za to velice vděčný a myslím si, že jste příkladem pro spoustu lidí, kteří možná ani neví, jak jste štědří, a stejně jste pro ně příkladem. Ale štědrost, o které dneska mluvíme, není jenom finanční štědrost, i když tam to jde vidět úplně nejvíce. Ale je to také štědrost v našem čase, štědrost otevřenosti, štědrost v něčem, co bych možná nazval určitou přejícností nebo neodsuzováním, nebo žehnajícím postojem vůči druhým lidem. A to je něco, co bych si přál, aby každý, kdo patří do rodiny elementu měl vůči lidem okolo nás. Vůči církvím okolo nás. Někdy se stává, řeknu mám takový příklad, někdy se stává, že. A třeba přijde nějaká náštěva z nějaké jiné církve se k nám podívat a jsou tady na jednom setkání. A, a, Užij si obrázek o nás, z jednoho setkání, ale upřímně, žádná církev, nemůžete zúdat obrázek z žádné církve po jednom setkání, protože to jedno setkání se zrovna nemusí povést, pastor má špatný den, kapla je nesladěná, zpěvačka má knedít kvrku, Uh, stále se spousta věcí. Uh, obsuha u kafe, prostě se pohádala doma s manželem a rozlije vám kafe na ruku. Máte prostě blbý den. Jo? A, uh, ale ti lidé si udělali obrázek na základě jedné návštěvy. A my to někdy děláme taky. Někam jedeme a říkáme si, jo, ta církev je taková, ta církev je maková, ten člověk je takový, ten člověk je makový. Ale já bych si přál, abychom měli kulturu přejícnosti. Abychom řekli, to je skvělé, že někdo něco dělá. To je skvělé, že ti lidé to dělají. A byť to třeba není náš, ale čaj, Byť to není to, co bychom my dělali, není to naše kultura. Tak jim přejeme, aby se jim dařilo úplně skvěle. Já bych si přál, aby se každé cítky dařilo skvěle. Protože to nejsou naši konkurenti, ale naši přátelé. Ale takový postup bychom mohli mít úplně ke všem. Posta jako měl Barnabáš. To byl jeden z, vlastně z prvních společníků Apoštola Pavla. a Barnabáš není jeho původní jméno, původně se jmenoval Josef Pepa, a, ale zmínil jeho jméno na Barnabáš, což znamená syn pozbuzení. Protože Barnabáš byl pozbuzovat, všude pozbuzoval a o něm napsáno ve skucích, že když se někde něco děje, tak se tam měl podívat a Lukáš píše ve Skucích. Když tam přišel a uviděl tu boží milost, zaradoval se a všechny pozbuzoval, aby s oddaným srdcem zůstávali věrně. Pánu, a tak se k pánům přidalo ještě mnoho další. Takže Barnabáš byl člověk, který pozbuzovala, který neustále jako byl štědrým v pozbuzení všem okolo a výsledkem bylo, že ti lidé ještě víc dělali to dobře, co dělali. A to je postoj, který bychom si v přáli mít. a Postoj štědrosti a, a žehnání. A poslední, pátá věc, taková hodnota, kterou považujeme za důležitou momentu, je konzistentnost. A Konsistentnost se projeví v naší osobní zodpovědnosti. Je to taková věc, že na nás spolech. Konsistentnost je ale strašně nudná záležitost. Pokud jste byli na GLS v tom minulém roce v uh, listopadu tak Craig Grošov mluvil o konsistenci a říká, že být konsistentním vedoucím je ta nejnudnější věc. Od toho člověka nečekáte žádné velké prostě jo, nahoru dolů. Je to prostě konzistence. A je to, je to důležitý předpoklad pro dlouhodobou věrnost. A konsistence mě vede k tomu, abych domyšlel do důsledku, co říkám a co dělám, kam nás to vede. Abychom si vnitřně neprožili, řečili, abychom nevytvářili zmatenou komunitu. Konsistence také znamená, že jsme stálí a spolehliví a hlavně, že nejsme náladoví, že nemáme neustále up a down, jako neustále na dolů. Já jsem chorik, chorická osobnost, a to nemůžu, takhle jako jsem se narodil, každý z nás je nějaká osobnost. A být cholerikem je skvělá věc, být nezralým cholerikem je hrozná věc. Takže když jsem byl mladý a nezralý cholerik, teď si myslím, že jsem trošku zestárnul a můj chorický náboj se unavil a jsem více e, zravejší, ale když jsem byl nezralý cholerik, tak bylo se mnoho těžké vydržet. A jeden z důvodů, proč bylo se mnou těžké vydržet, bylo, že jsem měl neustále proměnívou náladu. Buď jsem byl nahoře, nebo jsem byl dole. Nikde to nevydrželo moc dlouho. To je tak jak ale právě konzistentnost, to, že děláme věci promyšleně, že víme, kam to směřuje, že si vnitřně nepročíšťeme, nám pomáhá nebýt náladový a zůstávat stálý, zůstávat zakořenění v Kristu. A uh, myslím si, že to je velice, velice důležitá věc. Je to takový lék na nestálost, kterou, kterou máme. A myslím si, že, uh, že to, je, to, je, to jsou takové, takových pět základních hodnot které považujeme za důležité a, v našem středu. Těchto, těch pět hodnot, o kterých jsme dneska mluvili, jsou věci, které můžeme přidat těm ovocem ducha, o kterých mluvil Apoštol Pavel. A, ale být štědrým, být zodpovědným, být konzistentním, být někým, kdo si cení svobody, to jsou všechno věci, které jsou pro nás velice důležitými cnostmi. A já bych přel každému z nás, aby jsme v, v, v nich mohli růst, Protože když v vytvoříme komunitu nejenom ta, která se některým věcem vyhýba, některému smetí, ale také komunitou, která buduje něco pozitivního, něco, na čem se dá stavět a něco, něco, kde to může fungovat dlouhodobě. Pojďme se pomodlit a pak ještě máme nějaké informace a jednu písem na závěr. Pane, já ti děkuji za to, že, a, že my dneska můžeme přicházet k tobě a můžeme ti děkovat za to, že ty jsi ten, do nás pozval do své komunity, a my chceme komunitu budovat i těmi pozitivními hodnotami, které jsou pro nás důležité svobodou a pokorou a tím, že máme otevřené srdce a mysl, otevřené ruce a tím, že jsme štědrými lidmi v našich financích, v našich časech, a v tom, jak jsme přejícní a žehnající dalším, i tím, jak jsme konzistentní a jak jsme zodpovědní. Já ti děkuju, že nám ty dáváš a dáváš tu sílu skrze svého ducha, tak jako o tom mluví Pavel v Galackém, že je to ovoce ducha. Ale modlím se za to, aby každý z nás dával pozor na ty negativní neřesti, aby jsme vymítili ve svém životě, aby jsme nebyli součástí toho světa, který to dělá, no, i když jsme jim obklopení. A abychom naopak byli lidmi, kteří budují tvoje království a tvoje hodnoty. Já ti děkuju za to a já žehnám každému dneska tady je, abychom mohli vytvořit takovou komunitu, která. A je lákavá pro všechny, protože nakonec všichni toužíme po něčem, čeho se nasytíme a čeho se najíme a ne tím, kde se požereme vzájemně. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání Elementu. Budeme rádi, když nás navštívíte také naživo, a to každou neděli o 10 hodin ráno v kyně biocentrál Radci Králové.